HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula e esta semana, sim, estou de volta com Guilherme Jacobs. Porque tem videogames essa semana, Heitor de Paula. Aconteceram notícias, sabe? Você se ausentou porque você falou, essa semana não é digna de, de, de notícias, não. Não é não. não. não, é, não. Como é que você está? Cansado, mais feliz, eu tô cansado só da, da rotina e tudo mais, mas muito feliz que eu tomei a segunda dose, estou oficialmente Show. Godzilla. Eu, eu senti essa, essa vibe, eu, senti, eu ouvi sua voz e falei, hum, escamoso. Foi. Sabe, eu tô falando aqui agora de vez em quando, sabe, sabe minha língua assim? Eu não sei bem cê, como é que é Você usa pra sabe? poder sentir cheiros, não é isso? Cobra sente cheiro com a língua, não é isso? Cobra... Eu não sei, não. Agora não sei se é cheiro, mas ela usa a língua pra detectar ela usa a língua coisas fora, coisa. não é? Não era pra... De... Não era... Não é pra, de, pra saber o que tá lá na frente dela, porque a visão é ruim? É, porque ela, ela usa a língua pra isso, esse tanto eu sei. Mas eu não sei agora exatamente o que. É, e o Chipu, o Chipu tá lotado de coisa também, não tá? Nossa, pelo amor de Deus, cara. É, a gente tá, assim... Chegou a época do ano que realmente não... É, não falta coisa que é essa época de fim de ano, assim, esse último trimestre. Que, enfim, começa a sair um monte de filme, um monte de série, um monte de tudo... Pra gente é ótimo, porque obviamente dá bastante conteúdo. Eu fico muito feliz de estar. de estar nesse, nessa fase assim. O que você que 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 viu aí que você tá falando de conteúdo daí? Cara, você teve uma live, eu acho que foi uma live patrocinada. Da Netflix, foi. Da Netflix. Uh, eu tô ligado que, bom, sabe, teve lançamentos que são, acho que, bastante o público do Chipu, como o Shang-Chi e os. E os Anéis, tem o Arif toda o semana. Shang-Chi e os Anéis, é esse mesmo. É, tá tendo o Arif, teve o Shang-Chi. A gente teve uma live com o apoio da Netflix lá pro La Casa de Papel. É, é verdade, La Casa de Papel, tá, que, que é grande, tá chegando, né? Ou acabou de chegar a nova temporada. Acabou de chegar, acabou de chegar, é. Bom, tem o Fandom logo mais também já, né? É, então... esse, esse vai ser bem grandão, que é o do, da DC agora em outubro. Teve há não tanto tempo o, o Esquadrão Suicida também, assim, então me parece é. que tá rolando coisas. Tá, tá tendo bastante coisa. Começou a época de festivais, aí já começa aquela vibe de Oscar, assim, tudo mais... Saiu notícia do Aquaman, não saiu recentemente? Eu verdade, acho. Te, te, teve ele. Tem teve Matrix, porra, Matrix, eu ah, imagino também é, que, que deve ter pego vocês bastante também. Ah, a gente fez bastante coisa do Matrix, tem bastante... Você sabia que você viu o negócio do Morpheus ter morrido no videogame? É por isso que ele não tá no... Eu, 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 eu sou da galera, Ghost, que sabia da morte do Morpheus no jogo quando ela aconteceu. Que é isso, <risos> é, que é isso. Mas eu ainda acho que é uma explicação meio estranha pra não ter o Lawrence Fishburne dado que o Neo e a Trinity estão lá. Assim, a desculpa... 
Com certeza é estranha e com certeza ele... Como é que eu posso dizer? Ele não, não tá lá por mais razões do que só isso. Eu acho que se eles quiserem, eles tinham trazido ele de volta, sabe? É, Mas, eu, é. Eu, e assim, aparentemente tem uma explicação fora dos filmes de por que, que as máquinas têm o a Trinity e o Neo. Mas eu, eu tava até conversando isso no, num episódio de bilheteria, que é, eu espero que o filme tenha uma, uma resposta mais elegante, porque se for o tipo de coisa que você tem que se informar do que aconteceu no MMO... E do que aconteceu em explicações fora do filme, eu acho que ele já tá começando no pé errado. É, mas eu acho que não vai ser bem por aí, não. Eu acho que tinha uns rumores de que o filme se passava 60 anos depois da trilogia original. Então, você pode só dizer que o Morpheus morreu nesse período, entre é, lá e cá. É, eu, 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 eu tô muito, sei lá, eu tô sentindo que vai ser alguma coisa na direção de Metal Gear Solid 2, a Solid Snake Simulation. Isso é um, um construto pra criar um novo escolhido e aquele não é o... não é o Neo, não é o... Tudo bem que tem vários escolhidos, isso é estabelecido, né? Nunca teve um só. Mas eu... E também pode ter sido só o backup deles feito na Matrix. Mas eu acho que é, tipo, tudo um lance artificial só pra... Parecer que tá recriando os eventos do primeiro filme que levam à criação do escolhido que teve sucesso porque alguma nova coisa é desejada. Uhum. Entende? Ah... Uh... Entendo. Eu... Assim, a minha vibe com Matrix está bem curiosa, porque... Eu depois do trailer eu falei, ah, tô, tô me iludindo, tô tomando a pílula azul aqui, quero nem saber. Mas eu também acho que tem chance do filme ser super, super, super divertidão por causa da... Sei lá, os outros dois Matrix, o Reloaded Revolution, não são bons, mas eles são filmes super fascinantes pra mim. O meu único medo é que esse filme aqui na verdade seja só Matrix 1 de novo. Uhum. E... É, que parece, meu é Porque, então, eu, minha torcida que o trailer quer que você acredite nisso pra não ser... Porque uhum. se só for um de novo, vai ser... Exato. E assim, algumas pessoas também tenham me ouvido falar isso em outros lugares recentemente, mas eu fiquei muito animado, muito mais animado do que eu achei que eu ficaria, porque o primeiro Matrix é fantástico, uhum. mas eu considero o dois e o três, assim, desastrosos. O dois é um é. porre e o terceiro é ridículo de ruim. É muito eu, mal escrito. O, o, é. o dois eu ainda consigo, porque as cenas de ação dele eu acho que são bem legais. O três é... é não dá. O 3 não dá. E, e, eu, e é uma... Eu odeio falar isso porque eu adoro as pessoas, mas o fato... Eu sei que é só a Lana que tá, que tá na direção desse, mas o fato é que eu acho que a esmagadora maioria dos filmes das irmãs Wachowski são bem ruins. Uhum. Eu, os únicos... É. Tipo, o Matrix é... é, é, é ele se destoa do é, resto. De é um filme a cada década naquele nível, sei lá. E o outro bom é o Speed Racer. Que eu não vi. O resto... Você não, é o... você não gosta do V de Vingança? Não, nem um pouco. Entendi. Nem um pouco. Eu acho que eu gosto de vingança, mas eu não amo, não. Então dá essa preocupação, mas tô me deixando levar porque, não sei, aquele trailer... Aquele tra... Sabe o que aquele trailer foi também? Ah. Foi um trailer que te intrigou sem entregar, que é, o... é muito raro a gente ter, eu, eu sinto. Muito trailer de blockbuster é entrega demais o filme todo? Sem dúvida, mas esse é o medo, né? É que ele tem entrega demais, mas eu acho que também não entregou demais, não, não é possível, pô. Tô, tô, cara, tô... E é no final desse ano já, né? Dezembro já, de dezembro. 20, 16 de dezembro aqui no Brasil. E dia 22 nos Estados Unidos com HBO Max lá. Ah, perfeito. Então vai, vai dar pra piratear aqui se a situação yeah. não tiver melhorado. <risos> Exato, é. Uh, se, e, e também ele sai, todo o filme da Warner tá saindo no HBO Max brasileiro 35 dias depois. Então se você não quer cinema nem que ela é piratear... É, mas o foda é que Matrix eu acho que vai ser difícil segurar os spoilers nas redes sociais. É, eu tomaria muito cuidado. Eu, eu, eu sinto que vai ser o tipo de coisa que imediatamente vai ter... 
alguém falando do final, vai ter os vídeos de YouTube explicando o final no qual era uma Matrix dentro da Matrix, sabe? Eu tô com a teoria de que foi um reboot da Matrix. Você lembra que eles falam no original que, que a Matrix já era tipo a quarta Matrix ali que eles estavam? Uhum. Eu acho que ia ser tipo a quinta ou a sexta, sabe? Uma parada dessa. Pode ser, pode ser. Mas ou... Oh, ou... Oh. Teve muito videogame, cara. É verdade, a gente tem muita coisa pra falar, vamos... <risos> Depois desse, desse pequeno adendo sobre Matrix Online, a gente tem que falar... Você quer começar por onde, então? Tipo, você cara... quer começar pelo que aconteceu hoje, da, da Apple e da Epic, você quer começar pelo Playstation, você quer... escolha por onde você quer começar. Eu ia começar pro Playstation, mas é, estourou pouco antes da gente sentar pra gravar aqui uma nova parte da Epic mais Apple, que pra ser totalmente sincero, eu não tive tempo pra sentar pra ler ainda, eu só eu vi tive. algumas. Eu tive, eu tô aqui pronto pra falar pra você. Então, por favor, ilumine-me. Que aconteceu o melhor resultado possível. As duas empresas bilionárias perderam. <risos> eu, eu não tô nem brincando. Real, assim aconteceu isso. Basicamente, o, a juíza... Eu vou só confirmar aqui o nome dela. Me é desculpa, Ivone. Não... Ivone. É Ivone Gonzalez. Ela mesma. A Ivone Gonzalez, exatamente. Ela julgou que a Epic falhou em provar que a Apple é um monopólio ilegal. E, portanto, a Epic terá... Que pagar 30% dos 12 mil... Mais de 12 milhões de dólares lá que eles receberam de Fortnite entre agosto e outubro de 2020. E 30% é, de qualquer... Que esse valor é público e 30% de qualquer renda que, a, que o Fortnite tenha obtido. Então também entre o dia 1 de novembro de 2020 e a data do julgamento hoje. Basicamente porque a, 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 eles estão entendendo que a Epic é, quebrou sim os termos do contrato. Porém... A juíza também criticou bastante o jeito como a Apple se comporta, dizendo que ficou bem claro que tirando ações legais não há nada que aconteça para a Apple reconsiderar o jeito como ela está gerenciando dinheiro, preço, taxas, etc. E que a Apple deve, a partir de novembro, de, dezembro deste ano, é o tempo máximo, ela é obrigada a colocar a disponibilizar, melhor dizendo, a opção dos, dos desenvolvedores de aplicativos redirecionarem para sistemas de pagamentos externos, para fora, então, da App Store. Eles não precisam mais ser lá dentro. Em outras palavras, a Apple vai ter que permitir isso, vai ter que permitir uma coisa que ela não queria e vai deixar de ganhar dinheiro com isso, mas a Epic também não... não, não, não ah, pegamos aqui o, o, a coisa para gente. Quem está uhum. ganhando com isso... Honestamente falando, é quem a Epic disse que queria ajudar, que eram os desenvolvedores pequenos. Porque eles vão poder agora colocar nos seus aplicativos esse tipo de, de coisa pra fora. Obviamente a Epic vai se beneficiar disso também, uhum. mas a Epic vai ter que pagar milhões e milhões de dólares também. A, a Apple pode apelar? Ainda tem uma chance pra ah, isso, tá. é. Mas por enquanto é. Por enquanto é isso. Mas assim. É aquela coisa, é o... acabou sendo acho que o melhor resultado possível, sabe? Porque, tipo, a gente sabia que a Epic tava usando esse discurso de ajudar desenvolvedores pequenos, ah, mas no fundo ela só queria ganhar grana pra ela, no claro. caso, é. E, e até, eu, eu não sei se você chegou a ver nas notícias, a gente conversou sobre isso na semana passada, em que já tava rolando uma mudança... O, hum. Os aplicativos podiam entrar em contato... Se eles tivessem o uhum. um contato da, da, do seu cliente, eles podiam entrar em contato... Fora do ambiente do iOS, então, por exemplo, se tem seu e-mail, poderia mandar e-mail falando de outros métodos de pagamento. E a Apple tinha liberado, eu acho que era justamente no início do ano que vem, seria é, liberado para reader apps, né? Aplicativos uh -huh. de revista e tudo mais. Então, a Apple meio que tava cedendo, tudo bem que esse do, de métodos de contato fora tinha sido um, um acordo ao qual tinha chegado é, por conta de um processo, mas... 
tava meio cedendo aos poucos. E aí eu até me pergunto assim, será que ela vai apelar? Porque me parece que ela vai perder se ela apelar. Eu acho também, mas as não, ela vai apelar. Eles sempre apelam. Porque mas... a, a direção que tá seguindo é a de que vai mudar esse, esse ambiente, que ninguém mais vai ver com bons olhos. Se eu não me engano, na Coreia do Sul teve uma lei que já tava pra ser aprovada pelo Isso. presidente ou pela presidenta, eu não, eu não sei agora, de, de uh, fazer o Google e a Apple terem que permitir pagamentos externos, que eles não podiam. Então assim, e parece que tá tendo toda uma confluência de fatores nessa direção que eu até me questiono, ela vai apelar ou isso é só mais dor de cabeça e aceita que as coisas mudaram e, e só acata? Vamos ver, uh, mas eu acho que é mais pra segunda opção, assim, ou melhor dizendo, eu acho que é mais uma mistura das duas, eu acho que tá rolando a mudança e isso aqui pode acelerar essa mudança, ou forçar a mudança com mais, é, de uma forma mais enfática, assim. Aparentemente a, as ações da Apple caíram bastante depois disso. Foi? Como é que foi a queda? Eu não sei o que os números querem dizer, eu não sei <risos> se é dólares por ação, mas estava tipo em 155 dólares por ação e caiu pra 150? É uma hum. queda, é a maior queda dessa semana, com certeza. Caiu, peraí, mais de 2%. Talvez isso não seja muito, eu não, tenho a menor, eu não entendo nada de ações, Ghost. Nem eu. Então, então não, não sei, não sei. Mas caiu, eu sei disso. Mas também é normal, Entendi. né, esse tipo de reação do, do, do mercado, é. né? Depois, e depois volta, já sabe. Esse é. mês ainda tem um anúncio do iPhone 13 e aí é, pronto, volta é, tudo. É, tem isso. Tá, essa foi a explosão de hoje de manhã. De, nem, nem é hoje, no início da tarde pra gente, Depois né? do almoço, é. Mas não foi tudo, a gente teve ontem o um evento de Playstation. Exato. Você pode acompanhar ao vivo? Cê... Eu achei ao vivo, pela primeira ah. vez em muito tempo eu vi um... Eu não ia ver ao vivo esse ah. negócio. Eu não ia ver ao vivo, eu vou te dizer como é que foi meu dia ontem. Eu não ia ver esse negócio ao vivo, já tinha terminado de trabalhar. Tava cansado, uhum. queria só relaxar. Muito justo. Tinha depois que buscar minha noiva no trabalho dela. E a gente ia fazer a lista de chá de panela pra ganhar presentes. Aí tinha que ir lá na loja pra fazer isso. Mas aí o que aconteceu foi que... Começou bom a falar. Ou, oh, esse negócio vai ser bom. O Jason Schreier... Esperem super-heróis, surpresas e um jogo pelo qual eu escuto... É, eu sou cobrado há muito tempo. Eu, Nossa, o que, é que é isso aí? O que, é que vai acontecer? O que, é que tá acontecendo aqui? Aí eu fui assistir. Uhum. Aí começou o evento com o remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Uhum. Feito pela... É, é Aspir, né? Que, eu, não, que, Aspir, que fala. não é isso? Aspir, né? Eu não sabia como é que pronunciava. É que acho que é só P, não é PH, não, não tem é? um PH, eu achei é. que tinha um PH. Tudo certo. Que eu vou já deixar clara a informação, porque não tem muita, né? Foi só um teaserzinho rápido. É, é literalmente um logo. Exato, o jogo vai sair, sabe Deus sabe quando, mas vai ser pra PS5, PS5 e PC no lançamento e depois futuramente a gente imagina Xbox. Temporariamente é... exclusivo. Exato, console launch exclusive, que aliás é uma frase que não faz o menor sentido. Oh, this game is a console launch exclusive. Não, mano, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda a ser mais claro. Que é uma ironia, considerando que o original era exclusivo ao Xbox nos consoles. Exatamente, exatamente. Mas é, assim, de verdade, a gente não tá exagerando. Foi só um logo. Uhum. Não, não tem nada além disso, assim. Então... Teve o Darth Raven lá, né, no... CG, não, não tá, ele? mas é porque, assim, a história a gente acha que vai ser a mesma, né? A... Um remake, afinal de contas, é. É, a minha curiosidade é que eu acho que eles vão fazer algumas mudanças severas nas mecânicas. Eu também acho. Então, só pode ser nisso. É. Uh, e aí começou o evento com isso, eu falei, nossa, show! Muito feliz que eu tô vendo esse, esse evento. Aí depois o evento meio que parou. E falou, ok, vamos... <risos> teve, teve lá o For, Forspoken, parece divertidinho, é um, um, um daqueles animes que você vai pra outro mundo e você cai. É o da, da, da Square que tem o Gary Wita escrevendo e... 
Era o Project Atia, originalmente. Aí teve o gameplay do Ghostwire, que eu não lembro uhum. se a gente já tinha visto. Acho que a gente tinha visto pouquíssimo, acho que a gente nunca tinha visto tanto quanto agora. Eu fiquei muito surpreso que as pessoas não sabiam que era a primeira pessoa. Pra mim estava bem claro que era a é, primeira pessoa. Eu, eu, eu já tinha visto antes, pelo menos o, em primeira pessoa, soltando magia com a mão, pelo menos assim, três pois segundos é. disso, assim. Eu acho pois que é. Tinha... Exatamente, aí eu não, não entendi não, mas enfim Aí teve Deathloop, que tem em todo o evento já, né, foi lançar agora Que já está nas nossas mãos já, Está já nas tá, nossas mãos, é Já está eu nas mãos de muitas pessoas, é. assim, já tá saindo, vai sair review acho que semana que vem Porque é o lançamento, né, então Isso ah, Segunda-feira eu creio que as pessoas vão começar a ouvir falar do Deathloop Aí teve outra, outras coisas no meio lá que eu não tô lembrando agora Ah, eu tenho aqui alguns, alguns desses destaques não, mas, mas, quiser, eu, mas eu quero te passar ainda a minha experiência Ah, tá a minha montanha russa. E aí eu tava, nossa, velho, eu podia estar tá sentado no sofá vendo alguma coisa, eu podia estar, tá, sabe, não sei, não, eu podia ter saído do computador, que eu gosto, quando eu termino de trabalhar, eu gosto de sair da frente do computador, me ajuda psicologicamente isso. Eu pensando, não era pra eu estar tá aqui nessa porcaria desse computador. E aí eu, eu, eu tinha ficado pra, pra gravar um vídeo pro canal do Thiago, tava lá o vídeo no canal dele, do Thiago Romariz, e eu falo, nossa, Thiago, a gente não vai ter vídeo não, cara. Só tem, só tem merda nesse negócio. Teve o jogo do Guardians da Galáxia, teve gameplay lá, mas... É que é. também tá pra sair já logo mais também. Verdade. Aí, do nada, aparece de novo lá o... Não, o Jim Ryan, aparece o Herman Host, o chefe uhum. do PlayStation Studios. Aí eu entendi, ah... Eles guardaram tudo. Agora são os jogos PlayStation Studios. Agora são os jogos PlayStation Studios. E aí, e aí rolou meio que um, um trio elétrico uhum. de PlayStation Studios. Que teve lá os Uncharted 4 e... Como é o outro nome? Lost, Lost Legacy, Legacy né? Pra PC, show, joguem Uncharted 4, especialmente 4, mas o outro também é muito bom, mas joguem o 4. Só é engraçado porque eu acho que jogar o 4 sem ter a história do 1, 2, 3 na mente, é... Não, é que, não é que você não precisa do jogo dos outros pra entender, mas eu acho que a parte emocional cai bastante. Não é a mesma coisa, né? Porque, não, não é. Porque eu acho não que é. a grande coisa é, se você jogar tudo, eu acho que o gameplay vai ficar muito cansativo. Mas você não vai se importar tanto com o arco dos personagens ali, Exato. se... Se você não tiver jogado 1, 2 e 3. Mas é, sei lá, vai estar tá no PC e PS5, né? E aí começou lá o... Teve o Gran Turismo, que é o Gran Turismo. E aí teve Wolverine, uhum. do nada. Uhum. E aí eu fiquei, opa, opa, gostei, tô feliz e tal. Aí teve o trailer do Homem-Aranha. Quando teve o trailer do Homem-Aranha, então, olha, vê só. Eu já tô aqui assim... Você sabe que eu gosto muito do jogo do Homem-Aranha. Estou ciente. E sabe que eu gosto muito do Homem-Aranha. Aí eu fiquei muito feliz. Mas aí teve aquele trailer do God of War, o gameplay... <risos> E aí eu, sei lá, sabe... 2022 existem três jogos. Existe Elden Ring, existe Zelda, existe God of War. Eu sinto muito <risos> pra todos os outros. Mas... O que eu queria falar é do, do, do evento por inteiro é que, assim... Ah. É, eu achei que... É, teve, teve coisas legais, teve uns anúncios bons. Mas eu achei que foi muito... Foi um evento que não mudou em nada o nosso panorama imediato de lançamentos, De né? forma alguma. Inclusive, God of War é o único desses aí que eu falei. É, aliás, o Gran Turismo também sai ano que vem, mas... Então, o Homem-Aranha é 2023. Wolverine só depois. 2025, sei lá. É. É, é o mesmo Sony de sempre. É a mesma Sony de sempre anunciando o jogo que tá a quatro anos de distância. É a mesma Sony. O, o que eu acho que me pegou de surpresa aqui é mais cedo do que eu imaginava é o Forspoken, que ele tava como... É, spring do ano que vem Que é o nosso outono Então é no final do primeiro semestre Ah é, pois é Então ele não tá tão longe Porque aí no fim a gente tem É fevereiro o Horizon Forbidden West Sim. Aí acho que é março O Gran Turismo 7 Março, exatamente é, O God of War Eu acho que eles não deram data Não deram data Mas eu vou chutar que deve ser ali Sei lá, setembro assim, sabe Comecei no segundo semestre A não ser que seja adiado internamente Um pouquinho mais vezes eu, Mas também é... Eu... 
Eu ainda acho até que pode ser que seja em algum momento do primeiro semestre. Mas você tá tratando aqui só de, de Playstation, mas assim, né? Porque a gente tem umas coisas ali, que, por exemplo, o, o Rainbow Six Extraction que apareceu sai em janeiro. Ah, sim, não, eu, eu tava pensando só, só Playstation mesmo, tava... Playstation, tá, ok, beleza. Tá bom. É, mas, sabe, eu, não, eu até acho que tem espaço pra God of War Ragnarok mais no primeiro semestre ali. Dá pra imaginar, dá pra imaginar sim. Ó, deixa eu pegar aqui os principais lançamentos do ano que vem. Eu sei que a gente vai entrar ainda pra falar direitinho de cada um dos jogos principais, mas eu acho que, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no calendário, como é que tá. Porque tá um, tá um, tá um primeiro semestre bem cheinho. Uhum. Que janeiro tem Elden Ring dia 21, Pokémon Arceus é, dia 28 uhum. e o Rainbow Six Extraction numa data não confirmada. Depois fevereiro tem King of Fighters 15 no dia 17 de fevereiro, dia 18, um dia depois é o Horizon Forbidden West, dia 22 é o jogo mais importante também que é o Sifu, é, <risos> dia 25 Reboot Central. Certo? Uhum. Uh, acho que esses são os principais. Posso Aí, só março... te falar uma coisa, só que você mencionou isso? Ah. Eu abri um artigo da Fanbyte chamado 12 coisas pra se saber de Sifu. E aí? E eu não consegui ler ainda, eu só bati o olho nos tópicos. E o primeiro hum. tópico é... Sifu é mais parecido com Sekiro do que você imagina. Ai, don't do this também. É, então eu não sei se é exagero, mas é o que tá aqui na Fanbyte. Tá certo. Depois vamos pra março, tem dia 4, Gran Turismo 7, e o dia 25, Tiny Tina's Wonderland, e também o Marvel Midnight Suns em algum momento, que eu sei que tá na pauta pra gente falar do gameplay também. Uhum. Uh, esse, esses três primeiros meses eu acho que estão bem legais. Eu acho que tem mais ou menos três jogos relevantes por mês aqui. Basicamente um por semana, assim, tal, tá tirando outro. Aí, depois disso, realmente é um, é um vazio. Porque tem o Stalker 2. É, mas é, é vazio só porque a gente não tem ainda definido, né? Mas isso, vai tá isso. Definido. Mas é isso, é isso que eu quero dizer. Tipo, tem coisas pra sair depois de março. A gente só não sabe o que é que vai ser tirando uhum. o Stalker, que tá pra 28 de abril. E o Starfield é novembro, então não conta? É, okay. mas o, o Force Poking tá entre abril, maio e junho. Então Exato. começa a janela aí. Dá pra imaginar o God of War em maio. É. Dá pra imaginar. Sim. Até porque... Até porque... Eu, eu acho que você vai falar mesmo que eu. Ele não parece um jogo assim que é impossível de sair em maio. Ele parece God of War. É, ele parece de fato... Eu ia até falar, porque o, o Ghost of Tsushima, a Sony lançou o quê? Um mês depois do Last of Us 2? Dois meses depois do Last dois of Us 2? Dois meses. O Last of Us acho que foi em julho. Olha, acho que na verdade foram três meses. Não três meses, dois meses e meio. O Last of Us foi em julho, o Ghost of Tsushima foi logo no começo de setembro. Então assim, ela já fez de lançar jogos meio colados e não, não interferiu em nada assim pra ela. Pelo contrário, os dois venderam muito bem, né? É. <risos> Então... Uh, cara, eu acho que ano que vem vai ser um ano muito legal pra videogames. Vou dizer o que aconteceu com o God of War. Eu não sei se sabe, eu não terminei o primeiro até hoje. Você então, é louco, é. O que eu Deus sei é que tem vários spoilers no trailer. Eu, aparentemente, não peguei a maioria deles. Mas eu peguei o de uma certa arma que o Kratos tá usando ali. Você não sabia disso? Você não chegou nem naquela parte? Não, eu joguei pouquíssimo do, do God of War. Meu Deus! de pau. <risos> então eu nem eu sabia. Tenho... Olha, Ai, eu, mas, não, ah, eu sei que eu não tenho moral pra falar, porque você joga muito mais videogames do que eu, mas como é que você consegue pegar aquele God of War bom daquele jeito e falar, ah, vou parar aqui. Eu não sei o que aconteceu na época, mas não, não engatou tanto assim e aí eu acabei não... Eu vou jogar no PS5, né? Acho que agora que eu vi o trailer desse eu... Tá na hora. Mano, não assiste tô... o trailer de novo, então, é, porque eu não, acho que... E desde então eu tô, né, só porque a gente falou de Matrix, eu tô o Neo desviando das balas ali, porque Nossa. a quantidade de chamada que eu vi, tipo, coisas que você não deve ter percebido no trailer não, e tal. E, 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 olha, ok, tem, tem a questão da arma que você falou aí, que é uma surpresa fantástica do primeiro jogo, que inclusive dá pra ver a arma na primeira cena do jogo, muita gente já apontou isso, mas ele realmente só revela depois. Mas tem um outro spoiler, que eu acho que é a grande reviravolta de história do primeiro jogo, 
que tá aberto assim no, no, no trailer. É, eu, eu não peguei nada disso. Nada. Então eu vou ver de novo, não, eu não vou poder nem falar aqui com você, nem comentar, mas ó, obviamente o Atreus é um foco muito grande da, da, da primeira parte do God of War e ele claramente vai continuar na segunda. E eles... É, eu tô muito animado pra ver pra onde eles vão levar a história do Atreus em específico, porque... Aqui eu acho que não tem perigo de spoiler nenhum no que eu vou falar, mas enfim. É, ah, uma coisa você tem que... certeza? Tenho certeza, tenho certeza. É, uma coisa que ficou muito clara pra mim no primeiro jogo era o desejo do, do Kratos de ter uma abordagem nova pra vida de, que não seja só violência, e é a violência meio que puxando ele de volta. E aí, nesse estrela do, do, do Ragnarok, eu vi muito isso do, do Atreus ser mais violento agora e querer ir pra guerra, e ah, tal, não sei o que, e o Kratos tentando dizer que, que a guerra não é a única resposta. Acho que não tem spoiler nenhum que eu falei aqui agora, não. Mas eu acho que a gente vai ter que lidar bastante com o Atreus sendo um pouquinho mais rebelde, mais adolescente rebelde, assim, sabe? E, bom, e fica o aviso se você, como eu, não jogou o primeiro, talvez não assista o trailer desse novo, então, por é, enquanto. É, se você já viu o trailer, mas não tá pensando em nenhum spoiler da cabeça, nem, nem pensa mais no que eu tô falando Começa a pensar aí em contar carneiros e outra coisa E não ver o trailer de novo não Mas assim, cês, eu acho que a gente pode falar que Ah, tem uma coisa que eu não posso te dizer Bom, o, o, bom Um que eu posso dizer é que tem o Thor no jogo né vamos, já vamos, viu... vamos, não, vamos trocar de assunto Vamos trocar de assunto Ah é? é. <risos> Mas tá no trailer isso, né? Assim, não é spoiler, eles não é, tá no não, primeiro justo, jogo tava lá, tava Eles lá. não tá no primeiro jogo eles não, não tem nem no... Você... Eu perguntar, você viu o design do Thor? Eu vi, um cara gordo, né? Eu adorei Fantástico. Mas vamos, vamos trocar de assunto, vamos trocar de mas, assunto. Mas fala geral, você gostou do trailer? Você acha que o God of War do Ragnarok vai ser bom? É, me pareceu uma, claramente uma continuação do God of War de 2017, 18, sei lá. 18, é. é. sabe, me pareceu... Eu não vi nada que parecia... Nada que não parecia que realmente poderia funcionar no Playstation 4 mesmo. Concordo 100%. É, e nada que pareceu assim, caralho, imagina isso. Me pareceu assim, a galera tá animada porque elas curtiram muito acompanhar a jornada daqueles dois personagens e querem mais deles, assim. É. é, eu acho que vai ser mais daquilo dali. E é realmente isso que é a razão. A única coisa que eu queria só dar um destaque aqui, que eu acho que os ambientes do jogo parecem fantásticos. É, que já era um, um caso do primeiro jogo, acho que o design ambiental era fantástico. Acho que o Ragnarok insiste nisso. E ele realmente tá com cara de algo que é possível no Playstation 4. É, uhum. Então, não, não é nada assim que eu olho e falo... Ah, eu vou pegar a versão injogável desse jogo. Não, obviamente quem pegar no PS5 vai ter provavelmente 60 FPS, o rolê todo. Uhum. Mas o jogo claramente jogável ainda no PS4. Nada de errado com isso, francamente. God of War é um jogo lindo, o um jogo com gameplay pra mim é muito bom. E se for, sei lá, mais God of War, tudo bem. É, eu vou, vou fundo. Eu, mas eu, Ghost, eu... Ghost, sabe Oi. que eu sou muito sensível pra esse tipo de coisa... Ah. Até lá você vai ter um Playstation 5, eu tô sentindo Cara, eu vou te dizer uma coisa Eu queria muito jogar God of War no PS5 No PS4, queria muito mesmo é, E você tá ligado, eu tava lendo que Tem umas estimativas novas de que a escassez De microchip deve continuar até 2023 Eu, eu vi, mas o Mas se bem que ele, o PS5 tem aparecido Em estoque no Brasil regularmente agora Mas eu tô, eu tô Cara, eu tô, sabe, eu tô sentindo Eu quero o PS5, esse evento foi o que eu fiquei Putz, sabe eu queria um Playstation 5 no momento. É... Mas vamos falar então dos outros jogos? É, eu queria é... só mencionar. É, Wolverine foi um trailer de CG só. Tá claramente muito distante. O Homem-Aranha 2, eu, eu, eu assim, eu, até a gente tava fazendo live e eu, eu vi uma pessoa falando Nossa, vocês daí parece que foram muito alegres com o Homem-Aranha 2. E eu, eu não vou dizer que eu necessariamente esperava. Eu até tinha dito uma logo... Uma hora tinha que chegar, né? Vai. Eu falei logo antes da live de... Ah, eu até acho que dá pra Insomnia que aparecer já com alguma coisa, porque a equipe que fez o primeiro Homem-Aranha, né, o, o Miles Morales foi diminuto, ele uhum. era a mesma cidade e tudo mais. Isso. E, então talvez desse. E assim, apareceu até bastante distante ainda, 2023, tem um, tem um tempo até lá. Tem. Mas não é que eu não animo, eu animo, eu gosto da ideia de estar os dois juntos, o, o Miles e o, 
E o Peter, eles já disseram que não é co-op. Não é co-op, é. Já sabe que o vilão é o Venom, que, né, até um, é um gancho que eles estão pegando. Que eles eu deixaram. acho que não é o único vilão, inclusive. Ah, não. Assim, no mínimo. É. Você... Eu, acho que tem, eu acho que a voz que tá narrando o trailer é o, é o Craven. Eu também, não então, é o... na hora que ele tava falando de um, um, um inimigo à altura dele, eu achei que era o Craven e é tal. É o discurso total do Craven, é. então, porque tá com um sotaque bem ali da, do leste europeu e tal. E ele quer um caçador, né, que quer Isso. algo... E assim, no mínimo, tem uns bucha de canhão pra dar umas porradas em algum momento, né, tipo... O Rino é. e o Shocker estão lá, tão lá é. pra isso em algum momento, sempre. E, e ainda tem muito vilão que não apareceu, né? O Duende Macabro não apareceu. O próprio Duende Verde, não. Mas eu acho que o Duende Verde vai ser o terceiro jogo. Eu acho que eles estão contando uma trilogia que vai terminar com o Duende Verde. É... É... Quem mais que não apareceu, que até que é grande? Não o teve Lagarto o... não apareceu. O Lagarto não apareceu. Teve o Electro, acabei de pensar, teve o Electro. Teve o Octopus, teve o Abutre. Assim, acabou, acabou tendo o seu sexto sinistro mesmo ali, principal. É. Mas tem alguns outros, né? Como você mesmo falou agora, tem um lagarto, tem um homem-areia que não apareceu. Uh, tem os duendes, tem... O camaleão não apareceu. Eu não sei quem é o camaleão. E tem alguns que são bem pequeninos, né? Tem o cabeça de martelo no primeiro jogo, ah, mas é, ele é, um, uh -huh. é super pequeno. Tem o... Tombstone também, mas ele também não, não tem... Aliás, o cabeça de martelo tá lá? Tá, tá. Tombstone tem... Aparece. O Tombstone aparece, né? O cabeça de martelo também, eu acho. É mas Tombstone dois... é uma luta de chefe até. Eu tô tentando lembrar, então eu acho que eu confundi, eu acho que o Cabeça de Martelo que não aparece. É isso mesmo. Ah não, o Cabeça de Martelo tá no, no na DLC depois lá, da, nas coisas lá. É, o Tombstone ele é, você pode terminar sem lutar contra ele, mas ele tá eu no lembro, jogo. Mas tem a luta, é verdade. E tem o Cabeça de Martelo sim, ele, e, e você luta contra ele e derrota ele na DLC da, 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 da Sable hum, também. depois. Da hora, eu, não, eu não joguei isso. É, mas, mas tem bastante gente que você pode botar ainda, fala que você pode trazer de volta. Ah, o Rhino foi o Rhino, no Masmo já tem o Rhino de novo, sabe? Sim, então é. luta contra ele. E é então, muito, né? O, o cara da eletricidade, o Rhino, são muitos bucha de canhão pra dar umas porradas no total. começo do jogo, né? Total, total. Então, assim, não é que eu não fiquei animado, eu fiquei animado, mas foi só CGzão, por enquanto, ali mesmo. E tá longe, mas é meio... Ah, eu animo porque eu acho que vai ser bom, porque os, os outros foram bons, mas é... Vamos, vamos lá, é... O que, é que a gente sabe do Wolverine, que foi lançado primeiro? Que tá muito longe, porque ele tá é. very early in development, ou seja, tá bem no começo do desenvolvimento. O Evan Narcis tá é, prestando consultoria pra história, e ele também fez a... trabalhou no Miles Morales. Do Miles Morales. O, é o Brian Horton, é o diretor criativo, ah. e o... Oi. O Walt Williams tá na história também do Wolverine. Olha aí, show de bola. Que é o do Spec Ops The Line. Isso. Mas também é do Star Wars Battlefront 2. Exato. É, ele, ele, eu tinha fé que ele ia se tornar assim, o, o cara assim, quando ele escreve um roteiro de videogame, a gente ia ficar tipo, meu Deus, é ele. Mas aí depois teve o Battlefront. É, a, o, Christian, o Cameron Christian é o diretor do jogo. O jogo ele é standalone, ele não é necessariamente ali do mesmo universo do, do Homem-Aranha. Ou melhor dizendo, ele, pelo, pelo que eles explicaram, ele não é do universo do Homem-Aranha, ponto final. Não, não me parece que eles vão tentar fazer nenhuma espécie de Vingadores. É, virtuais não aqui Algumas outras coisas que a gente sabe Não que a gente sabe, mas que já tá sendo especulada Porque tem lá o Wolverine no bar lá no trailer E aí o pessoal já investigou bastante coisa no bar Obviamente E encontraram uma placa escrito HLK Que seria Hulk hum. E aí já tem gente especulando Que o jogo pode adaptar um pouquinho ali A ideia do Wolverine contra o Hulk Que já aconteceu nos quadrinhos algumas vezes é, mas tudo isso, obviamente, muito distante pra gente ter noção. Ah, a gente não sabe nem se é um jogo de mundo aberto ou se ele é mais. Nada, sabe, sabemos nada. Mas eu fico feliz pessoa. que vai ter um jogo do Wolverine. Eu gosto de, de Wolverine como um personagem de videogame. O Homem-Aranha, como você falou, né? A gente acha que é o Craven, o, o narrador, mas tem o Venom confirmado, que é um gancho do primeiro jogo, a ideia da simbiote, né? Uhum. A, a Insomnia que tinha falado na época do primeiro jogo que não tinha 
a roupa da simbiote no primeiro jogo porque eles achavam que ela merecia um destaque narrativo maior em vez de ser só um desbloqueável. Então é possível que o Peter pegue a roupa em algum momento no jogo, além de ter o Venom. Vai ser o Peter e o Miles, mas o jogo não é co-op, como você mesmo apontou. E sai 2023 exclusivo de Playstation 5, reforçando a ideia de que 2023 é o ano onde a Sony vai começar a só lançar jogos pro Playstation 5. Não vai ter mais pro PS4. Eu até tenho um palpite. Diz. O Peter tá com a roupa que ele tem aquelas patinhas de aranha adicionais. Tá. Que é o, tá. o Stark faz pra ele, não é? É. Por que que eu acho que ele tá com aquilo? Porque se ele não tiver umas habilidades adicionais, você nunca vai querer usar o Peter em vez do Miles. Hum. Porque o Miles tem choque, o Miles tem visibilidade, o Miles tem... Verdade. O Miles tem tudo que o Peter tem e mais. Então o Peter precisa ter umas habilidades novas, porque senão não tem motivo nenhum pra se querer usar ele. É verdade. Você acha que... Mas aí é que tá, a gente não sabe como é que vai ser é, a... Se você pode escolher a vontade, né? É. Eu adoraria que eles fizessem um esquema GTA. De trocar de personagem a qualquer momento. Hum. No mundo aberto. Óbvio que tem missão, mas no mundo aberto eu vou poder trocar. E aí você troca eu... ele tá alguém se balançando ou é tá tipo... É isso, cara! Eu adoro a ideia de, tipo, eu trocar pro Miles ele tá em queda livre do prédio mais alto de Nova York. Ou você troca ou... e o Peter tá numa perseguição com a polícia atrás de um isso. carro de bandidos e alguma coisa assim. Isso. E, e até as questões de piada. Você troca, tá o Peter de cabeça pra baixo comendo a pizza. Aí você troca pro Miles até o Miles de cabeça pra baixo tentando aprender a comer de cabeça pra baixo que ele não conseguia fazer no jogo dele. Umas coisinhas assim, sabe? Também dá pra fazer o esquema o Assassin's Creed é, Syndicate. Era o Syndicate, isso que tinha os irmãos, exato. Que é, a maior parte do tempo você escolhe quem você quiser, e algumas missões você tem que usar especificamente um deles. Enfim, uh, é isso. E eu tô feliz que vai ter mais ou menos, né? A gente sempre soube que ia ter, que bom que tá acontecendo. Uh, e eu acho que esses foram os três maiores aí, né? Do, é, do PlayStation Studios. Breves destaques, né? O que a gente falou, Force Pokémon Tá pro final do primeiro semestre do ano que vem. Parece eu acho divertido, que... né? Ele tem cara de jogo de início de geração. Tem. E eu acho que, assim, esse foi o, a principal coisa que mudou, assim, o panorama de lançamentos que a gente consegue esperar de maneira mais certa pro futuro não tão distante. A gente não tá ignorando o Gran Turismo 7, parece lindo, carros, mas é que nenhum de nós dois aqui é... Acho que o gosta de pornografia de carro... Isso. Tipo, eu quero jogar o Forza Horizon novo, porque o cenário é da hora, sabe? A parte do carro eu não, eu não ligo tanto, então... Eu já tentei me ligar a jogos de corrida, não rola. Já tentei com o Gran Turismo e com Forza. Nunca foi muito minha praia, mesmo os mais zoeiros, assim. É, só Mario Kart, se é que conta. Mas eu acho que vai vender bem pra caramba e que o povo vai gostar. Parabéns aí pra Gran Turismo 7. Apareceu um jogo chamado Project Eve, que é um jogo sul-coreano, que parece um jogo lá meio baioneta, meio Devil May Cry. Total baioneta, cara. É, porque até os inimigos muito. são anjos bíblicos mesmo, né? E a ação pareceu muito boa, o design da personagem é horroroso. Péssimo. A ação pareceu bastante boa. A gente viu o remaster do Alan Wake, que até tava nas notícias porque foi oficialmente anunciado agora. Isso. E... Não tem muito o que dizer, é Alan Wake Alan remasterizado Wake. Se você em nunca 4K. nunca jogou Alan Wake, é, é muito bom. Uhum. Curiosamente, é um projeto em parceria com a Epic, mas anunciaram uma experiência interativa de Radiohead de Kirei. Isso. Curioso. E eu acho que é isso, eu acho que esses foram os destaques. Então, é curioso assim, não mudou, diferente de como eu acho que tem sido muitos dos eventos que a gente tem hoje em dia, não foi o um evento que a gente saiu falando, ah, é isso que a gente vai jogar nesses próximos quatro meses, cinco meses. Não, não. Não. É, é coisas pra gente esperar pros próximos anos. A gente ainda vai ver tanto trailer desse Homem-Aranha e desse Wolverine até eles saírem. <risos> Aliás, na verdade, eu aposto que a gente demora bastante pra sequer ouvir desse Wolverine de novo. Oh, nossa, esse jogo vai desaparecer. 
Agora, esse jogo ele vai aparecer, sabe quando? Tipo, logo antes do Homem-Aranha sair. Vai ter alguma coisa dele. Lá pra dois... Tipo, dois, eu acho que vai ser dois anos de silêncio agora pra esse jogo. Sem brincadeira. Então, assim, vai demorar. Mas, de qualquer jeito, tem coisas legais aí pro horizonte. E... Tem coisas legais e, e, e... A Sony sempre fez isso. Ela sempre fez esses eventos que ela anuncia jogo pra três anos depois. É... Ou que não tem nem data. E eu vou te falar, cara, tem dado certo pra eles, né? E o povo gosta, e o, o nível de hype pra cima do... O trailer do Homem-Aranha tá com o dobro de visualizações do God of War no uhum. YouTube. É, Homem-Aranha é... São, são, são jogos que falam com um público que vai além do, dos ouvintes desse podcast, sabe? É, eu, 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 eu saí desse evento, eu não saí, tipo assim, necessariamente mais animado com o Playstation, eu sei que é com a Sony, do que eu tava antes. Não, não acho que os problemas atuais da Sony foram curados depois desse evento. Não acho que... Que a Sony se colocou na posição melhor do que ela estava necessariamente. Mas eu acho que é um lembrete de por que, que a Sony segue a estratégia do que segue. Que a gente uhum. já comentou aqui antes. Esse foco em jogos AAA blockbusters gigantes. Uhum. Vende! Vende console, o PlayStation 5 tá aí vendendo. O 4 foi um sucesso. Eu fico com vontade de comprar o PlayStation 5 depois. Mesmo sabendo que no Xbox eu tenho Game Pass. Sabe, é... eu ainda acho que o Xbox no momento é um produto mais completo. Mas a Sony sabe o apelo que essas experiências exclusivas têm. E ela vai continuar apostando nelas. E claro, se você não curte, eu acho que... Enfim, dane-se, né? Vai... <risos> é... Sabe, é. a Sony... É, mas eu não tô... E o próprio eu não tô nem sendo, tipo, grosso, assim, não, sabe? Eu lembro, é... mas, você não gosta de dane-se, problema Dan... seu, seu trouxa. Não, dane-se no sentido... Aí, meio que o que a Sony tá dizendo. Tipo, dane-se, a gente vai continuar fazendo porque milhões de pessoas falam, gostam. Eu, que, eu sinto falta, eu sinto falta de outra, outras coisas que a Sony fazia no passado, eu sinto falta daqueles jogos mais double A ali, que eu, que eu acho que eram os temperos mais especiais dos consoles Playstation, mais ainda do que os mega blockbusters, eu acho que fa... eu, sei, eu sinto falta disso, mas eu não posso negar que eu tô louco pra jogar o God of War, que, é... que eu tô louco pra, pra ver mais esse Homem-Aranha, é... que eu não vou dizer que tô louco, mas tô bem curioso pra ver o Wolverine depois, é... porque... Sabe, é difícil você não se empolgar. Eu não. não eu, eu, teve, teve uma hora ali ontem que eu tava tipo. Eu, eu sei que eu não tô. Que minha empolgação no momento não é a coisa mais lógica do mundo, mas eu tô empolgado, sabe? É, porque eles sabem e eles sabem que isso funciona. Então, é isso que eu fiquei. Mas, mas, mas eu vou te dizer, esse também não foi o evento de videogames que me, me fez pensar assim, nossa, a galera voltou a saber fazer evento de videogame. Eu acho que ninguém mais sabe fazer evento de videogame, não. <risos> Ai, cara, eu acho que a, a, a indústria dos jogos desaprendeu a fazer conferência. E de qualquer jeito, é, a gente tem dois meses agora com muito jogo saindo. A gente tava falando agora há pouco do primeiro semestre, já tá, os primeiros três meses estão lotadaços, então... A gente tem muita coisa pro futuro próximo já, né? Tem, tem bastante coisa. É, é, é isso, eu acho que o evento da Sony é, é essencialmente isso. Mas falando de Wolverine ainda, Ghost, a gente teve o primeiro gameplay maior de Marvel's Midnight Suns. Na semana passada, quando eu gravei com a Nina, eu tinha falado... Isso. Eles tinham mostrado um pouquinho já, mas esse que eles mostraram foi bem maior. Eu assisti também, eu assisti também e... Que legal essa fase nova da Marvel nos jogos, viu? Mesmo que tem uns Vingadores aí no meio, ou o Guardiões tá meio estranho. Ah, eu curti, viu? Eu tô curtindo o que tá vindo do Midnight Suns aí. Mas o que, é que você achou? Diga aí. É, só pra contextualizar. O que eles mostraram foi uma missão que começa meio... Ah, a gente tá batendo uns caras normais, né? Uns bucha de canhão aí. Mas aí na hora que a missão vai ser encerrada, o Dentes de Sabre aparece pra lutar contra a Hunter lá. E aí nessa hora surge o Wolverine pra também 
sei lá, ele tava seguindo dentes de sabre. E eles até explicam que esse, esse, esse momento da história acontece lá pelas 10, 12 horas da campanha. Uhum. E que é depois disso que o Wolverine entra na equipe. Então você não vai começar com acesso a todo mundo. Pelo visto você vai... <coughs> Pelo visto a galera vai entrando aos poucos na, nesses novo, nessa nova equipe de Midnight Suns. Hum. E eu acho que a gente pode ver melhor o sistema de combate. Eles até usaram muito isso pra... Falar mais sobre o sistema de cartas, porque rolou uma... A galera viu meio negativo, eu sinto, a parte de sistema de cartas. Não, não esperavam isso. Eu só vi comentário praticamente negativo na internet. Eu pessoalmente é, gosto. Essa, essa parte eu confesso que é o meu único porém, por uhum. enquanto. Maior assim, é essa parte. Mas ainda assim, eu acho que as cartas estão ali. Eles falam, oh, você não tem tantas habilidades, as cartas vão... É, ciclar direto, então você vai ter acesso às mesmas coisas. Eu acho que eu tava totalmente a bordo das cartas. Hum, eu acho certo. que eu fiquei um pouquinho assim, é o quanto que parece que a parte de movimentação no campo de combate não é meio esquisita, no sentido de que você não tem muito limite pra movimentar, é muito mais movimento aqui, se posiciona pra chutar uma parte do cenário no inimigo, ou chutar um inimigo em cima do outro, mas não, realmente não parece ter muito questão de posicionamento, flanquear, cobertura, até porque é tudo meio corpo a corpo, né, no fim das contas, tudo. Uhum, uhum, pois é. Você sentiu isso? Uh, parece que sim, é, é, até pela... Eu acho que a gente comentou até sobre como que ia ser o uso dos poderes e tal, se até os heróis que iam funcionar meio que com classes diferentes, uh, mas é, ele tem essa pegada, eu não tinha pensado acho que no termo uh, corpo a corpo, mas eu acho que faz sentido. Me, não, não me surpreende tanto que ele não vai ser o jogo talvez com mais amplitude de estratégia, porque eu acho que eles ainda querem bastante pegar a galera mais casual de super-heróis, sabe? Então talvez isso limite um pouquinho o jeito como, como talvez eles estejam funcionando aqui. Eu acho que a parte que mais se destacou pra mim foi realmente aquela ideia lá que a gente tinha falado de... Não tem os quadrantes, né? No jogo não tem é, os quadrantes. É totalmente né? livre, né? Totalmente livre. Então você tem uma movimentação ali que é muito mais solta do que um jogo de estratégia, tipo um XCOM mesmo. Porque a, o jeito de explicar esse jogo sempre vai ser ah, XCOM mais da Marvel, mas na prática não é. E eu também acho que essa questão que você falou assim, ah, do jeito que eles estão fazendo e tal, é mais corpo a corpo e tem... Não, deve ter uns ataques de áreas mais presentes assim, né? Que talvez dê pra pegar algumas cartas e tal. Mas me parece que eles ainda querem, dentro do, do possível, trazer a vibe de um jogo de super-herói ali no meio. Porque a câmera ela não é totalmente isométrica, ela é mais ali focada juntinho dos personagens. É, às vezes fica com cara de terceira pessoa mesmo. Tem as sessões entre as batalhas onde você vai poder caminhar em terceira pessoa. Em terceira pessoa mesmo, mesmo, mesmo assim. E... A, o gráfico... Tá, tá bem legal, na verdade eu gostei bastante do, do, do visual dele. Eu acho que eles ainda querem que você tenha a noção de, tipo, ah, é um jogo de super-herói, assim, que você tá ali vendo o herói de perto e tal, não é só o bonequinho dele de longe, não, mais em pessoal. Eu acho que eles ainda querem que você sinta ali que você é o super-herói e tal. A única coisa que eu achei mais estranha é que pelo jogo ter esse gráfico mais, vamos dizer assim, fotorrealista e essa proximidade dos heróis na câmera, na perspectiva e tudo mais... Não fica um pouco estranho, às vezes, você ver os heróis, assim, só parados olhando pro, é, pro boneco? Aquela hora que ele tava andando com os dois seguindo e às vezes ele parava e olhava pra trás... 
Tinha uma coisa meio cômica, assim, de parando do nada e girava a câmera e tava o Doutor Estranho e não sei mais quem Exato. parados atrás. Exato. Me bateu umas vibes meio aquele Watson assustador daquele jogo do Sherlock Holmes, sabe? Que te segue o tempo <risos> todo. <risos> Mas eu acho é. que também pode ah. ser um tipo de coisa por conta de como ele tava manipulando a câmera e andando mais devagar e a gente jogando talvez nem repare Isso. nisso. Pode ser aquela vibe, estou demonstrando o jogo, né? E aí eu vou jogar de um jeito cinematográfico é. e tudo mais. Mas tava, tava... Não tava tipo um esquisito de, meu Deus, não quero mais isso daqui, mas tava... Tava esquisito de um jeito meio engraçado, assim. Você nota. É. Você nota, sabe? Uhum. É... Mas eu, eu acho que esse jogo tem chance de ser legal e eu acho que esse jogo tem chance de ser legal no sentido de... Pegar ainda a galera que... E eu, eu acho que tá rolando bastante isso com jogos de estratégia, tá? Não, não acho que é só esse jogo, não. Mas eu sugiro de... Ah, vou fazer um jogo de estratégia que seja um pouquinho mais fácil pra gente uhum. que não é viciado em XCOM. Eu só espero que isso não signifique fazer um jogo onde a estratégia é ruim, sabe? Sim. Uma outra coisa que eu também queria destacar é o uso do, do, do ambiente como parte da batalha. Tem hora, por exemplo, que o Dente de Sabre dá um soco no Wolverine, ele sai voando e bate num carro. Então o carro ali serve como um limite, talvez pra dar um pouquinho mais de dano ou ricochetear. Tem outra hora que o Wolverine vai dar um ataque no Dente de Sabre e você pode subir numa caixa pra pular mais alto. Então... Eu acho que vai ser bem simples esse processo, na verdade, mas eu acho que deixa visualmente mais interessante os golpes, porque pode trazer ali variações do, dos acontecimentos, sabe? Em vez de ser só um soco, um soco onde você bate na parede, quebra a parede, em vez de ser só um pulo, você sobe primeiro numa coisa. É, cada cenário você pode ter uma coisinha dessa, eu imagino que uma hora vai ficar meio repetitivo, sim. Mas eu acho que eles estão dando bastante... Estão tendo um cuidado em construir esses ambientes mais... Dinâmicos, não no sentido de gameplay dinâmico, mas de visualmente, assim, deixar mais interessante do que só uma arena igual a outra. É... Então é, eu, eu curti, assim, o que eu vi do, do Midnight Suns, eu acho. Ah, sim, é, eu, de qualquer jeito, continuo querendo, por simplesmente ser da Firaxis e eu gostar sim. dos outros jogos de estratégia. É, tenho, sei lá, receio em relação a algumas coisas, mas também, esse tipo de jogo, eu sinto que é... Você não vai sacar nem mesmo com uma só batalha, sabe? É o tipo não, de coisa que você demora é. umas horas pra pegar o ritmo é. dele e sentir como é que tá tudo dialogando ali. E nunca funciona muito bem no, numa demonstração assim, né? Eu acho que as melhores demonstrações de jogo de estratégia que eu vi foi tipo do, do Baldur's Gate, que foi, sei lá, quatro, quatro horas de demonstração. Okay? Não quatro horas, mas duas horas de, de demonstração, sabe? Então é, mas sim, continuo interessado. Ele é março do ano que vem, é isso? Ele é pra março do ano que vem. Não tem data específica ainda, mas ele é março do ano que vem. A gente entra em umas coisas, mas essa, essa aqui foi, foi bem black. É, é. Que Começou é agora a fase, vamos falar de polêmicas e não necessariamente de videogames, mas é. que são importantes de é, é do mundo dos videogames, né? Mas aconteceu o seguinte, o chefe da, trip, da Tripwire deixou a empresa por conta de tweets que ele fez apoiando uma lei anti-aborto que foi recentemente aprovada no estado do Texas. Resumo do resumo, mas essa lei anti-aborto que foi aprovada depois de um... Do, do, da Suprema Corte dos Estados Unidos meio que ter cedido e aparentemente, de acordo com o que eu vi algumas pessoas dizerem, na verdade vai contra a Constituição, mas ainda assim a Suprema Corte aceitou. Ela tá sendo considerada largamente draconiana, porque basicamente cria um estado de vigia de uma pessoa vigiando a outra sempre. Porque uhum. qualquer pessoa pode processar uma outra pessoa se essa outra pessoa estiver conectada com um aborto feito depois da atividade cardíaca ser detectada no feto. 
A atividade cardíaca começa a ser detectada cerca de seis semanas depois da fecundação. Então, muitas vezes, isso é antes de, das mulheres sequer saberem que estão grávidas. Hum. Ou seja, efetivamente, é uma lei para coibir toda e qualquer forma de aborto. E aí o John Gibson, que era o, o chefe da Tripwire, o CEO, ele tweetou dizendo que ele estava orgulhoso da Suprema Corte. Uh, e ele disse o seguinte, eu não faço comentários políticos com frequência, mas com tantos colegas no lado oposto da questão, expressando suas ideias, senti que era importante deixar claro que eu sou um desenvolvedor pró-vida. Não demorou, ele, eu acho que ele tava na Pax, na hora, se eu não me engano, mas o tweet foi recebido negativamente, muito rapidamente, por vários desenvolvedores, Corey Barlog uh, comentou contrário a ele, quem mais que eu vi o, o Rami, eu vi coment, é, comentando negativamente, o Cliff Plezinski que eu nem sabia que tinha conta no Twitter ainda comentou negativamente a ele lembro do Cliff Plezinski? Lembro, lembro ele, ele é produtor na acho que em Hagestown, que é um, ah, é, é isso, um musical de bastante sucesso e aí depois disso de maneira mais prática, a Tripwire começou a sentir uh, pressão, porque a Shipwright que é um estúdio que co-desenvolveu Chivalry 2 e o Man Eater, aquele jogo do Tubarão, ambos jogos distribuídos pela Tripwire, veio a público dizer que tinha encerrado seus contratos com a Tripwire, porque não, não achava que as atitudes deles representavam o que eles achavam correto e não queriam trabalhar com isso. E a Thorn Banner Studios, esse sim, desenvolvedor do Chivalry 2, também comentou publicamente que a posição do Gibson é diametralmente oposta à do estúdio. Depois de tudo isso, nessa última terça-feira, uh, no dia 7 de setembro, a Tripwire publicou uma declaração condenando os comentários do Gibson e dizendo que ele não era mais o CEO, o confundador e vice-presidente Alan Wilson vai ficar interinamente na posição de CEO até eles encontrarem uma nova pessoa. E aí parte da declaração da Tripwire diz... Os comentários feitos por John Gibson são opiniões dele e não refletem a Tripwire como empresa. Os comentários dele não consideram os valores de toda a equipe, parceiros e de muitos de nossa comunidade. A liderança da Tripwire sente muito por isso e estão juntos em nosso comprometimento para tomar medidas que criem um ambiente mais positivo. Hum. É, esse é o, o resumo da, da história e tal. Porque assim, eu, eu, eu sinto que isso é bastante combustível para Pra, sei lá, a cultura de cancelamento e as pessoas conservadoras tendo suas vozes abafadas e a gente não pode mais expressar nossas ideias e não sei o que lá. Eu acho que tem, assim, um contexto muito diferente em que, cara, essa lei do Texas é absurda, é absurda, 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 assim, o um nível de... O nível ditatorial dela, o nível, assim, como cerceia a liberdade de mulheres de maneira absurda e cria esse estado de vigilância é, horroroso, monstruoso. Mas eu acho que também tem muito uma questão de... Cara, ele expressou os valores dele e ele não tá indo ser preso por conta disso. É só que o uhum. estúdio inteiro tá dizendo, olha, eu não compacto desses valores, eu não concordo com eles, porque não é só uma questão de opinião, certo? A expressão desses valores interfere diretamente no, na vida de muitas pessoas. Eu vou, eu vou tentar é, tomar cuidado aqui pra as pessoas que estão ouvindo não entenderem errado e achar que eu, que eu tô, sei lá, passando a mão em cima dele. Mas eu acho que você tá acertando exatamente no ponto que eu ia trazer. Primeiro, que tem uma questão dessa lei, assim, que não é só se você é pró ou contra, mas acho que essa lei é completamente, sei lá, é, é bizarro você ver que dentro dessa lei tem como um cara estuprar a mulher e depois processá-la, sabe? É, não é esse caminho, eu acho que mesmo uma pessoa racional que seja pró-vida vai poder olhar pra isso e dizer, peraí, calma, eu acho que isso aí é questão de, de racional. Uh, mas o ponto é... Ele, se ele, ele tá livre pra soltar essa opinião dele, como qualquer outra pessoa tá livre pra soltar qualquer opinião, e também ouvir as contra-opiniões, e vão vir, isso é parte do... Porque o discurso livre não é você 
twittar uma coisa e não ter respostas contras, é você twittar ou expressar opinião em qualquer outro fórum e você receber os argumentos contra e conversar e argumentar. Uh, e uma empresa pode olhar e falar, peraí, acho que você tá andando numa filosofia que não faz sentido com a nossa e se você acredita nessa filosofia de maneira tão dura, a gente acha que não combina muito com a gente. E eu acho que essa questão daí... Porque ele tava lá há muito tempo, eu imagino que ele tem essas visões há muito tempo. Só que eu acho que quando você eleva essas visões ao ponto de olhar pra... Como eu falei, um negócio que permitiria o estuprador processar a mulher que ele estuprou. E você permanece agora não só com a sua visão pró-vida, mas pró-essa lei. Aí a situação eu acho que fica meio insustentável pra você se você já tá numa empresa... Cuja visão é, como você falou, diametricamente oposta. Uhum. E trabalha com empresas com coisas diametricamente opostas. Então, não acho que é um caso de cultura de cancelamento, por mais que muitas pessoas vão querer, claro, levar pra esse lado. Também dou a ele o direito de ter sua opinião, mas também, como a gente falou, você tem que saber que pra cada opinião e declaração há consequências, especialmente se você é uma figura pública, uma figura a quem é, outras pessoas é, vão cobrar coisas, sabe? Sim, então, exatamente, é. Não, não dá pra você olhar pra isso e dizer, ah, não, é só cancelamento. Não é, não é, não é. é tem mais complexidade por trás da, da situação. Mas é isso, ele não faz mais parte da, da Tripwire. Uhum. Uh, mas ainda nesse âmbito de essa indústria melequenta, Ai. É, uma pesquisa feita com membros da Paradox Interactive revelou uma cultura de assédio e discriminação de gênero dentro da empresa. Quem conduziu essa pesquisa foram dois sindicatos sue suecos, Uh, rolou no mês passado, em agosto, e por um segundo eu, eu tive que parar pra pensar se agosto era realmente mês passado, mas sim, né? <risos> é, e aí, segundo os resultados, 44% dos 133 empregados que foram entrevistados né, nessa pesquisa disseram ter experimentado por conta própria situações de tratamento inadequado dentro da empresa. A incidência hum. foi maior na parte sueca da empresa. Okay. Desses que participaram da pesquisa, 26% foram mulheres. E 69% dessas disseram ter passado por tratamento abusivo lá dentro. A maioria falou que os casos não foram abordados de maneira correta pela Paradox e que por conta disso sentem que a empresa reforça uma cultura de silêncio. Aí depois da publicação desses achados, a Paradox disse que vai conduzir uma pesquisa própria com seus empregados. Um e-mail que eles enviaram para todo mundo diz que eles estão no processo de contratar os serviços de uma empresa externa para conduzir uma pesquisa avançada. Eu acho que só reforça aquilo que a gente já falou. Se você olhar de perto qualquer uma dessas empresas, você vai encontrar a parte melequenta ali dentro, sem dúvidas. Me parece que sim, né? Me parece que isso é um, um problema que é muito mais do que... É um problema cultural da indústria. Hum. Não é um problema de, de empresas específicas, não. Precisa se ser tratado, inclusive, no nível de indústria. Não no nível só de, de, de empresa em empresa. Apesar de que, claro, tem que haver consequências pra esse tipo de coisa. Enfim, só... É uma merda, né? Sempre que a gente tem que escutar essas coisas. Mas é, é uma merda no sentido de, tipo, ver... Quanto mais tem do que a gente sempre suspeitava, sabe? A gente suspeita que tem um monte, mas aí pá, tem mais ainda. Sim, é, exatamente, exatamente. Mas é, é, o da Paradox é, é basicamente isso, assim. Ok. Uh, ainda no assunto de cultura de empresas. Primeiro, a Young Horses, que é o, são, é o pessoal que desenvolveu o Bugsnacks, ela implementou, olha só, uma semana de quatro dias de trabalho no estúdio. Essa mudança ocorreu em julho, depois de um período de teste, que foi considerado um sucesso. E eles explicam da seguinte forma, abre aspas, é melhor dar para as pessoas a paz de que podem relaxar e fazer o que querem em seu próprio tempo, em vez de fazer com que elas se sintam culpadas por estarem fazendo isso no trabalho. Explicou o Phil Tibitoski, que é o cofundador do estúdio, e continua dizendo, 
Se todos nós estivermos mais felizes de estarmos no trabalho porque estamos bem descansados, eu acho que tudo será melhor a longo prazo. Ele é um estúdio pequeno, uhum. tem apenas oito pessoas, e claro que por conta disso é mais fácil você implementar uma mudança desse tipo, né? Dar um fim de semana de três dias pra todo mundo. Mas como uma pessoa que gostaria de ter um fim de semana de três dias toda semana, eu queria elogiar aqui eles pelos testes. Eu acho que faz muito sentido que esses testes tenham tido sucesso. E sempre é legal ver gente tentando encontrar maneiras mais saudáveis de trabalhar na indústria dos jogos. Mesma coisa, não a mesma coisa, mas também nessa vibe, a Don't Know Entertainment, o pessoal que criou Life is Strange, ela vai passar a ter os seus empregados trabalhando de casa permanentemente, tanto nos escritórios de Paris ou de Montreal. Eles ainda podem ir para o escritório, trabalhar lá, mas eles podem se preferirem permanecer em casa é, a uma quantidade é, mínima de dias para trabalhar remotamente. Então, mesmo que você queira ir para o trabalho, você ainda precisa estar alguns dias em casa. Mesmo que você queira ir para o escritório, ainda é necessário estar em casa alguns dias. E a mobília e o equipamento necessário para quem vai trabalhar em casa será provido pelo próprio estúdio. É, essa mudança já estava sendo considerada pelo estúdio desde antes da pandemia. 87% dos empregados aprovam ela. E vai permitir que eles possam contratar pessoas de outros locais, necessar, não necessariamente de Montreal ou Paris. Por exemplo, o escritório de Montreal vai passar a contratar qualquer pessoa do estado do Quebec e o de, o de Paris, qualquer pessoa da França como um todo. E eu acho que são mudanças bem, bem, bem interessantes. Sim, eu, eu, eu vejo todas como mudanças positivas, eu tenho muita curiosidade assim a longo prazo, como que é, por exemplo, a semana de quatro dias da Young Horses uh, funciona, eu me lembro, eu não sei uh, o quão atual é isso, tá, eu não sei se ainda tá assim, mas eu me lembro de uns dois, três anos atrás ler que a Microsoft no Japão tinha implementado semanas de quatro dias de trabalho, ah, foi é, e que tinha dado muito certo nos experimentos deles, eu, eu tenho curiosidade, assim, porque é, é difícil dizer, né, assim, o quanto que todo o trabalho funciona dessa maneira, ou se simplesmente tem algumas coisas que necessitam de mais horas para serem finalizadas, ou se, na verdade, é uma impressão nossa, porque trabalhando cinco dias seguidos, a nossa concentração é reduzida, e aí, na verdade, com quatro dias a gente é mais concentrado e finaliza mais rapidamente tarefas que possui. Eu realmente não sei dizer, sabe? É. Mas, de qualquer jeito, eu acho um experimento interessante. Tem que testar como eles fizeram aí, é. na real. Um experimento interessante para pelo menos, ir mostrando que tem outras, tem outras possibilidades de, de relacionar nossa vida e trabalho. É, porque, putz, três dias de descanso, eu sinto que abriria as portas para tantas coisas, sabe? Pro tipo de coisas que você uh, faria para relaxar, coisas que você poderia explorar, que poderia alimentar sua criatividade no trabalho. Coisas que você poderia estudar, por simplesmente, por prazer ali nesse tempo, né? Seria... é muito, muito diferente. Então, é, eu sempre acho interessante ouvir Sim. sobre isso. E no caso da Don't Nod, né, eu acho que é o um movimento que a gente ainda vai ver de mais outras empresas, né, de, de ir pra casa. Eu, eu já ouvi algumas vezes de alguns estúdios dizendo que eles acham que pode ser que chegue a ter alguns problemas depois, porque meio que existe uma parte criativa na, na, na criação dos jogos que é muito... Ah, aquele encontro que você tem com a pessoa e aí você troca uma ideia ali e surge uma ideia ali na hora. Uhum. É, ao mesmo tempo, eu não, não sei se todas as pessoas, todos os cargos precisam se beneficiam disso? Porque tem algumas coisas mais técnicas que é simplesmente a execução da ideia ali, né? Nem todo mundo é a mente criativa ali. E nada impede deles ainda terem esse momento, sabe? Porque como eles falaram, você ainda pode ir pro escritório caso queira, não vai ser só em casa pra quem não quiser, mas eu acho que vale também o teste, sabe? Porque... Conforme o comportamento da humanidade tem mudado, a gente tem conversado mais virtualmente, eu não sei, talvez esses momentos aconteçam numa chamada de Zoom. Enquanto duas pessoas jogam um jogo, sabe? 
em casa e aí ter uma conversa. Eu não sei. Uh, eu, eu concordo, eu acho que tem coisas que você... Eu, eu acho que nunca o virtual vai substituir 100% a interação face Sim. a face. Nunca, uhum. em nada. No trabalho, socialmente, nada. Mas, pra muito do trabalho, eu acho que isso daqui pode ser feito. Até porque a, a ideia surge, às vezes, ali, quando você tá... Pessoalmente com outra pessoa. Mas o desenvolvimento e a execução dessa ideia, às vezes, é você no seu computador só depois. Uhum. E essa parte eu acho que pode ser feita de casa, sabe? Especialmente com o estúdio dando aí o, o, os equipamentos e a mobília e tudo mais pra garantir que eles vão ter a capacidade de trabalhar em casa de conforto e tudo mais. Eu, eu vejo como um, um negócio válido. É, não é... Enfim, acho que são mudanças que a gente vai ver cada vez mais. A gente sabe de alguns estúdios que... Não estão indo nessa direção, né? Se eu não me engano, a Ubisoft quer que todo mundo volte pra casa e tal. Enfim, continuaremos a ver e acho... Sei lá, como eu falei, tudo que eu acho que vai mudando essa relação que a gente tem tão sedimentada, sabe? Porque eu acho que é muito fácil a gente imaginar que sempre... Sempre foi assim, sabe? Sem, sem, a gente esquecendo assim o quanto que essa semana que a gente tem e o fim de semana foram direitos conquistados por trabalhadores em certo momento. Isso. lá Depois da Revolução Industrial e tal. É, e que as coisas podem mudar, sabe? Esse modelo que a gente tá não é necessariamente um modelo correto, único, melhor, nem nada do tipo. E... Uhum. Só que eu acho que é muito fácil você cair na ideia de que não, tem que ser assim, sabe? Qualquer coisa menor, menos do que isso, sou eu sendo vagabundo, sou eu não dando o melhor de mim, sou eu não, não, não sendo responsável. E, e, e eu acho que momentos como esse, que muito disso tá sendo questionado, eu acho que só são benéficos. Sim, sim. Uh, mas isso é o momento cultura de estúdios da indústria dos videogames. Exato. A gente já... Porra, a gente já chegou? Não, tem uma última, na verdade, que ainda também é momento de cultura no estúdio dos videogames, se não tinha visto. Que foi uma entrevista, Ghost, feita com o Michael Wickham, que trabalhou na Retro no certo. passado. E ele foi lead designer na trilogia Metroid Prime. Hum, é, okay. Ele trabalhou nos outros também Tipo, antes de eles virarem a trilogia Mas ele foi o lead na trilogia Ele foi entrevistado num podcast Chamado Kiwi Talks Com Z no final E aí ele compartilhou algumas coisinhas Sobre o estúdio e o jogo Ele, por exemplo, disse que foram Quatro pessoas as responsáveis Por recompilar toda a trilogia pro Wii Ou seja, foram quatro pessoas que desmontaram Os três jogos e montaram de novo Com os controles de Wii Ou, no caso, dois, porque o três já foi feito pro Wii, né, na verdade é, O que hum. é, é bem pouca gente, Ghost É bem pouca gente Não, não é, não é muita mesmo não, viu é, Mas aí o, é, Perguntam mais, né, sobre a, O desenvolvimento ali do, dos jogos Tudo mais E um que a gente ouvia, né, bastante de, do Crunch Na, na Retro e, e coisas assim ele disse que nada disso tinha sido implementado pela Nintendo, que eu acho que era uma conversa que às vezes acontecia. Mas é, ele até disse que, na verdade, a Nintendo foi meio salvadora da Retro, em certa medida. Porque ele fala que depois do Metroid Prime 1, a equipe lá dentro raramente fez crunch de novo. Porque rolou uma mudança de liderança entre o lançamento do Prime 1 e 2, e aí permitiu que o estúdio tivesse uma cultura diferente. Abre aspas. Nós tivemos um pouco de crunch em Metroid Prime 2, mas não foi a caminhada mortal de nove meses que tivemos no final de Metroid Prime 1. Aquilo foi terrível. Tive duas ocasiões em que eu fiquei no estúdio 48 horas seguidas e só dormi uma hora. E depois, uns dois dias de 36 horas. Nos últimos Uau. nove meses... <risos> nos, últimos dois... nos últimos nove meses, a gente ficava no estúdio praticamente todos os dias da semana. Quando, se, quando isso se encerrou, todo mundo tava pronto para pedir demissão. A gente tava no ponto que era, chega. 
Eu tinha duas ofertas de emprego, mas a Nintendo percebeu que o que tava rolando no estúdio e intercedeu, comprou a empresa. E aí eles colocaram o Michael Kelbaugh no comando, e ele é um anjo, um cara muito bom. Ele foi chefe de departamento de QA da Nintendo. Ele pediu algumas semanas pra mudar como as coisas funcionavam lá dentro, e ele de fato promoveu mudanças. Então é interessante porque isso foi muito antes dessa discussão tá... É tá mais em voga é, como tá hoje em dia, né? Sim. Muito, muito, muito antes. E meio louco que isso tenha... Pelo menos assim, pelo que ele falou aqui, pelo que o Wiccan falou aqui, que a questão do crunch e, então, e aí, consequentemente, o medo de perder o talento da empresa foi parte da razão da Nintendo ter comprado a Retro? É isso uhum. que eu tô entendendo aqui, sabe? Ah, é, é da impressão que é isso, sim, porque... Se ela não comprasse e tomasse as rédeas, acho que o estúdio desmantelaria, basicamente. Exato. Exatamente. E eu acho que eles claramente notaram ali um talento que eles não queriam perder. Então, achei interessante, até porque eu sinto que a gente não ouve tanto assim das coisas de dentro da Retro. Não. É a impressão muito que eu raro. tenho. Muito raro. Sabe, pra um estúdio que fez Metroid Prime 1, 2 e 3, acho que especialmente 1 e 2, o quanto que eles são amados, eu, eu sinto que eu não ouço tanto assim deles. Pois é, também não. E é engraçado como você falou, justamente por ser uma, uma empresa que trabalhou com uma das IPs, eu acho que mais queridas pelos fãs da Nintendo. É, mas eu acho que esse é o lance, ela é muito querida por quem joga e nunca foi tanta gente que jogou. It's true. É. It's true. <risos> uh, mas é, essa era a última maior de hoje, agora sim a gente vai pra elas. Para as rápidas e curtas. Seguinte, uh, a Sony, como eu falei... Teve esse evento, mas é o que eu falei. Não curou todos os problemas da Sony, vamos lá. Na semana passada a gente falou da questão do, do preço. Do preço do Horizon, né? É, uh -huh. é, basicamente, a Sony tinha vendido o Horizon de um jeito que os donos de PS4 do jogo é, teriam que pagar a mais pra atualizar pra versão de PlayStation 5. É, não, não tinha é. atualização. Ou você ah, pagava perdão. 80 dólares na edição que vinha PS4 e PS5, perdão, é isso, é. ou 60 é. na PS4, ou 70 de PS5. E aí, por exemplo, vamos supor você, você comprou a versão de PS4, e aí depois comprou de PS5 e você queria jogar lá, você teria que pagar mais 70 pra poder ter essa edição. Ok, perdão, é isso, você tá correto. Qual é a situação agora? O Horizon, isso não vai acontecer mais. Se você comprou a versão de PS4, você pode atualizar gratuitamente pro PlayStation 5. Não precisa comprar a versão de 80 dólares pra garantir os dois... Mas, o que é uma boa notícia, mas Sim. depois, com, por exemplo, God of War e Gran Turismo 7, vai ser diferente. É, a versão de PS4 pode ser atualizada pro PlayStation 5, sim, mas com um custo de 10 dólares a mais, que é aquela ideia de que PS4 60 dólares, PS5 70, uhum. deve ser 50 reais aqui no Brasil. E se mais jogos cross-gen da Sony forem anunciados depois, que eu acho que não vai ter, mas... É, sejam. desse, puta, o Homem-Aranha e o, e o Wolverine. O Wolverine sem chance, né? O, o Wolverine e o Homem-Aranha são confirmados com exclusivos de ah, PlayStation tá, 5. É, então, então é. também acho difícil essa altura. Eu não, não sei qual que seria o jogo. Talvez só se, sei lá, realmente tiver um remake de The Last of Us, tá ligado? Uhum. É, do 1, no caso. Lembra quando inocentemente, ano passado, a gente falou... Ah, o Ghost of Tsushima tá encerrando o PlayStation 4, né? Foi, foi. A gente falou isso inocentemente mesmo. É, mas caso a Sony anuncie outros jogos assim, eles ainda vão ter esse upgrade de 10 dólares pra cima. Uhum. That's not what you want, sabe? Não é... é... Pelo menos, menos mal, porque você vai estar tá no máximo pagando os 70 dólares, que é o que os jogos de Playstation menos, 5 é, custam. Menos mal, porque em teoria você não tá pagando a mais do que você é. já pagaria se comprasse o Playstation 5, né? Ainda eu assim sempre vai ter a comparação de que, puta, no, no console da paga. competição você não é. tem nada disso. 
mas menos mal, assim. E eles ainda inventaram uma história de que, ah, eles tinham dito que seriam os jogos da janela de lançamento, e aí o Horizon não é mais da janela de lançamento, e é... Eu, eu não sei se eles tinham dito isso, mas enfim. Eu tinha falado na semana passada que eu achava mesquinho da Sony, e esse eu acho que é o meu sentimento, que é... Quanto mais dinheiro vocês estariam realmente ganhando com é essa política? É isso que eu fico pensando. É isso que eu fico pensando. O quanto vale isso ao ponto de você sacrificar a sua imagem, sabe? Uhum. Será que não dava pra você dar essa pro seu público? Sabe? Essa vitória pra eles? Será que você precisava também nesse... Eu entendo que você não quer perder esses 10 dólares a mais, 10 dólares em, em milhões de coisas. Vão acumular, eu entendo. Mas será que pra você é tão difícil... Tá ligado? Isso. Uhum. É... Que, que você precisa... Esses 10 dólares são tão, tão essenciais mesmo, assim. Eu não sei. Eu não, não consigo acreditar que não. Pois é, então. E... É estranho. É estranho. E aí, assim. Agora, pelo menos com isso de você pagar 10 dólares menos mal. Uhum. A coisa engraçada que eu acho que eles não explicaram, mas eu tô achando que vai ser assim, é que se você compra a versão de Playstation 4 por 60, você tem de graça de Playstation 5. Certo. Agora... A versão de Playstation 5 vai estar direto 60 ou eles vão estar cobrando 70 ainda? Porque se esse é o caso, não tem nenhum motivo pra você não comprar a versão de Playstation 4, que vai ser mais barata e você atualiza de graça pra de Playstation 5. Você tá certo, eu não sei responder não. <risos> Pelo que eles explicaram é meio isso, não é? É. é e, e essa é outra dúvida também, que é, vamos supor, agora of War, se você compra de Playstation 4... Põe mais 10 dólares e a turista pra de Playstation 5, você vai ter acesso a ambas. Uhum. Se você compra direto de Playstation 5 por 70, você ganha de Playstation 4 também? Porque por mais que você não vai usar, você não prefere pagar a de Playstation 4, botar mais 10, pegar de Playstation 5 e ter as duas do que uma só? É. É estranho, também. né? Sim. A impressão que dá é que... Eu acho que os bobeais não planejaram isso, por isso que eles estavam vendendo duas separadas, porque nunca fez parte do plano deles uhum. ter isso direito. Porque o Miles Morales, o Sackboy e outras coisas ali, era isso. Você tem as duas, pelo, pelo preço reduzido. Porque acho que são jogos de 40 dólares, 50 dólares, não lembro agora. Mas é estranho, né? É curioso, tipo, o Forbidden é, West... Eu, tá... não tinha, eu não tinha pensado em tanto desse jeito que você falou, não, mas total, pois é. A não ser que eles digam que Forbidden West tudo vai ser 60... Fica com isso em mente, compra de Playstation 4 E aí você ganha de graça De Playstation 5 sem ter que botar dinheiro a mais uhum. Bom, é isso Eu não tenho nada, pra, eu não tenho <risos> resposta pra você Eu acho que a Sony não pensou nisso e francamente Eles vão ter que se virar agora Mas tem mais coisinha de Sony aqui Vamos lá, ainda na Sony é, A empresa anunciou A aquisição de mais um estúdio Pra a família Playstation Studios que é A Fire Sprite, é o pessoal que desenvolveu Experiência de realidade virtual Como o The Playroom como, como The Playroom VR no, PS, no PSVR E também teve a versão para PS4 mesmo Que foi The Playroom Agora é o 14 quarto estúdio Da família Playstation uh, Não é um nome muito reconhecível Não é um estúdio dos mais badalados Mas ele tem 250 empregados O que é maior do que a própria Media Moloch E o London Studios, combinados É uma empresa lá também De, de Liverpool, no Reino Unido o que pra muitas pessoas significa a possibilidade do, do reviver o Wipeout, que é de lá. É, eu não sei se chegaria no nível de reviver, mas tem essa genealogia. Eu tava vendo que é um estúdio que já trabalhou com outros estúdios da Sony no passado. Porque uhum. eles faziam esse co-desenvolvimento. Eu acho que até eles já trabalharam com a própria Guerrilla em Killzone no passado. E aí eu, eu tava... Eles fizeram, deram uma entrevista grandinha pra GamesIndustry.biz e... Parte... Um que assim... Eu não acho que coincidência essa expansão ali na Europa, afinal, né, a liderança do PlayStation Studios é europeia atualmente, né, tanto o, 
o Jim Ryan quanto o Herman Host, né? Tudo, tudo europeu. Mas também que não necessariamente esse estúdio vai estar tá focado em projetos de realidade virtual. Uhum. Porque isso acho que foi a primeira coisa que todo mundo pensou, né? De, ah, isso, eles exato. têm um novo aparelho de realidade virtual e parece... Não, não necessariamente. Eles, e eles também vão é, não vão ser estúdios suporte, eles vão comandar projetos próprios mesmo. É, o que é ótimo. O que é legal, o que é bem legal. É. Assim. E, porra, olha o tamanho deles, né? 250 pessoas. É, é bastante é, gente. É bastante gente, assim. Então é, é interessante, assim, que é um... Que eu acho que é um estúdio que, no meu radar, tava totalmente distante, assim. Eu não... Não pensava em Fire Spray. Eu nunca joguei Playroom. Eu, eu nunca joguei não, Playroom não, VR. Não, nunca imaginei que ia ser esse estúdio que a Sony ia adquirir em sequência, sabe? Nunca passou realmente pela minha cabeça essa parte, não. Mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Que eles já têm esse relacionamento com, com esse estúdio. Já conhecem pessoas lá, já trabalharam no passado, né? Então é... Acaba sendo diferente. Exato. Em seguida, Ghost. Estão hum. dizendo por aí... O quê? Que jogos de Game Boy e Game Boy Color estão a caminho do Nintendo Switch Online. Oh oh. Oh oh. Não foi oficialmente revelado pela Nintendo, mas tem várias fontes, incluindo a, a Eurogamer e a Nintendo Live, que disseram ter ouvido diretamente que, que isso vai rolar. A Eurogamer até disse que ouviu que outras plataformas retrô também estão sendo consideradas. Setembro agora é o aniversário de três anos do Nintendo Switch Online, então seria hum. um bom momento... É. Assim, acho que tem coisas legais no Game Boy e no Game Boy Color. É diferente se eles anunciarem assim, ah, tá aqui o GBA. O GBA ali, né, porra, tem muita coisa boa. Porque eu acho ali, que ali Boy... é quando, quando o Game Boy chegou de verdade, eu acho. É, eu acho que tem muita coisa de Game Boy que era um pouquinho mais rudimentar. Ou mesmo coisa assim, ah, tem Pokémon Blue, Red e Yellow. Pô, legal. Tem o, o Link's Awakening, legal. Mas ao mesmo tempo, eu, eu sinto que Pokémon subsequentes, tipo, dão uma... Eu não tenho saudade de nível pra querer jogar o Pokémon original, sabe? Não, também tenho não. É... E o Link's Awakening tem, pô, tem o, re... o remake visual que eles fizeram e tal. Mesmo o Tetris de Game Boy, que eu adoro. Mas, pô, eu prefiro o Tetris do Nintendinho do que do, do Game Boy, sabe? Uhum. Então, é... não é que não tenham coisas no Game Boy, tem coisas muito legais. Tem, tem já Mario Land, tem Wario Land, coisas assim. Não sei, não sei. Não, não acho que é exatamente a plataforma que a gente sai vibrando de alegria. Não, mas é um bom começo, né? Que comece... Depois... Ah, assim, o ideal é que venha mais depois, <risos> mas... Eu começo três anos depois do serviço, tá? Ah, bom. Eu, eu quis dizer no começo, assim, de trazer a Game Boy, sabe? Uh -huh. Mas... Assim... Antes isso do que não ter isso. É, mas, isso é. Mas... É, por outro lado... É, não é exatamente uma coisa muito empolgante, não. Uhum. -huh. Não dá pra fingir que é, não. Sabe? Super empolgante, não. É, mas aí talvez esteja, esteja perto aí de... Game Boy, você chegou a ter contato ou... Eu, eu, foi um dos meus primeiros videogames, foi um Game Boy Advance SP. Hum, tá. Acho que foi meu terceiro videogame, uma coisa assim. Foi ele. Aí eu basicamente só joguei Pokémon. Eu joguei o Yellow e o Crystal. Tinha um jogo dos Flintstones. Que eu joguei nele, um jogo de plataforma dos Flintstones. E só. Entendi, entendi. Eu era completamente viciado em Pokémon. Completamente, eu joguei porque eu, eu levava o meu Game Boy até pra praia e eu ficava jogando Pokémon enquanto as pessoas entravam no mar, porque francamente eu estava viciado em Pokémon. Eu, é, eu, o Blue, eu, eu lembro até hoje onde eu terminei o Blue. Eu terminei num pet shop. Eu lembro, eu lembro que eu tinha um Pokémon Crystal. E eu tinha acabado de pegar o Gaia dos Vermelho e derrotar a última ginásio lá com o ginásio do dragão. E aí eu ia pra Liga Pokémon. 
pra terminar meio que o, a história principal, eu, eu tinha pego o Raikou. Eu não tinha pego ainda o Entei nem o Suicune, eu acho. Ou eu tinha pego o Entei também, né? Mas não. É... Pelo menos essa é a memória que eu tenho. Uh, e aí eu levei o meu Game Boy pra casa do meu melhor amigo, que morava na rua aqui do lado. E aí o irmão mais novo dele, que gostava muito da gente, dos amigos dele, porque enfim, né? Os amigos do seu irmão mais velho, às vezes, são os caras mais legais do mundo. É... Ele queria muito jogar o Pokémon Crystal. E eu falei, ó, oh, você pode jogar, mas você não pode... De jeito nenhum salvar o jogo, senão eu vou perder meu jogo. Então não mude de box, não faça isso, não faça aquilo, não salve. E em algum momento ele fez a merda. Uhum. E aí quando eu peguei o jogo de volta, tava zerado. Do, zerado assim, tava do, do zero. Save do dele, uhum. Eu não tive mais coragem, eu abandonei o jogo. Eu entendo, eu entendo. Eu não consegui não. Eu já, já, eu já tive perdas de, de jogo que eu voltei e fiz tudo do zero. Mas esse não foi um deles não. Eu terminei no pet shop, lembro foi até... Assim, é fácil o Pokémon, mas eu... É fácil, eu, não, é. eu não manjava tanto assim, então foi mais difícil. Ah, eu era criança, né, sabe? Então também. Eu era menos era criança, mas não manjava tanto assim. Aí eu lembro que a, a luta, luta lá no final da Elite Four tinha acabado todos os, os meus PPs. E uhum. aí eu, eu dei o último golpe com aquele struggle, sabe? Que você bate, uhum. mas toma dano de volta. Uhum. Uhum. E aí consegui vencer assim, foi tipo heróico. Foi o Juca, meu Blastoise, que deu a, o golpe final. É isso. Eu queria Entendi. compartilhar com você. Tá certo. Ghost, Yokotaro. Yokotaro. Ele, que ele anunciou um novo projeto. Hum. Chama The Isle Dragon Roars. The Isle Dragon Roars. Vai ser distribuído pela Square Enix e tá sendo descrito como um RPG de mesa construído com cartas. Ok. Esse tá tem, tem um vídeo teaser de anúncio. Não dá pra entender nada, não tem nada lá. <risos> não, não sei, não entendi nada. Mas o Yokotaro foi ao Twitter dizer que não é parte da série de Drakengard e que não é um jogo social. Eu acho que quando ele diz jogo social, ele quer dizer que não é, não é tipo máfia. Multiplayer e tal. Oi? Como assim? Um ah, jogo social, então? Não é tipo Avalon, não é tipo máfia, não é tipo ah, lobisomem, tá. sabe? Ah tá, ok, tá certo. É, Resistance, acho que tá também dentro de jogo social. Tem outros veteranos de Nier e Drakengard na, no projeto, como Yosuke Saito, que é diretor executivo, Keiichi Okabe, que é diretor de música, e Kimihiko Fujisaka, que é de, designer de personagens. Mas é isso, não sei o que, que é The Isle Dragon Bros. Mas é Yokotaro, então a gente vai ficar de olho. Sure. Que mais que a gente tem aqui? Olha só, atenção, atenção! Não é o momento Apex Legends da semana, mas é o momento Titanfall 2 da semana! <risos> Porque algumas pessoas devem ter visto nessa semana comentários nas redes sociais falando pra você apagar Titanfall 2 do seu PC porque tinha sido descoberta uma falha crítica que permitia que hackers invadissem o seu computador. E aí isso começou por conta é, em discords e se espalhou ali pelas redes sociais apesar de nada ter sido confirmado em primeira, no primeiro momento. Na quinta-feira, a Respawn respondeu dizendo que estava investigando mais a fundo, mas que não tinha identificado nenhum risco maior e era um exploit simples relacionado ao número de caracteres nos nomes de usuários que fazia que o jogo das pessoas fechassem. É, basicamente, se conseguia fechar o jogo, mas não era um... Assim, ai ah, meu Deus, seu, seu, seu computador foi levado por outra pessoa. Uh, então, talvez só... Fica de olho, mas não, não é necessário se desesperar no momento. É, porque começou a espalhar, espalhou muito rápido, as pessoas não estavam... As pessoas estavam aceitando muito como dado e era só um print de uma pessoa que falou no Discord. E eu, eu entendo que parte do medo é porque, né, Titanfall tem um histórico meio ruim com essas coisas. Sim. Com o hacker e a galera caindo yes. e o DDoS yes. e não sei o que lá. Yes. Mas, mas aparentemente não é nada pra se preocupar nesse nível, não. Essa próxima aqui a gente já mencionou, que é o Alan Wake Remastered que foi anunciado. Já tava especulado há um tempo, né? 
Ele vai vir com os dois DLCs que são a conclusão da história, né? The Signal e The Writer. Não vai ter o American Nightmare, pelo visto. É, ah, tudo que eles disseram é que vai ter visual em 4K e vai ter comentários do Sam Lake, que é o diretor criativo do jogo. Uh, não tem data... Não, na verdade foi no evento de Playstation que saiu a data, não foi isso? Foi no evento de Playstation, isso. É, porque quando eu botei na pauta ainda só tinha rolado o anúncio. Quando é que ele sai mesmo? Eu vou... De cabeça não tô lembrado, só um segundo, 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 só um segundo... O Alan Wake Remastered chega no dia 5 de outubro. 5 de outubro, tá logo Grajão. aí já. É. Isso. Uh, e aí, né, ele vai sair na Epic Games Store, ele é distribuído pela Epic Games Publishing, então não vai ter, pelo menos nesse momento, no Steam, não sei se no futuro vai. PlayStation 5, PlayStation 4, Series, Xbox One, é, e essa vai ser a primeira vez que ele vai estar no PlayStation. Porque é verdade. o original é era exclusivo de 360 e depois ele só saiu pra PC. Voltando pra Marvel Ghost... Hum, diga-me. <risos> Essa aqui é o outro porque eu não acreditei quando eu li. Marvel's Avengers tá completando um ano de existência. Uou, parabéns, Marvel's Avengers. Você continua não muito bom. Eles vão ganhar agora, depois de completar um ano, a primeira raid deles. O quê? É, eu achei que isso já teria acontecido em algum momento. E não é, <risos> não é má interpretação. Literalmente, no novo roadmap que eles distribuíram, tá lá. Chegada da nossa primeira raid, tá, pra esses três meses agora. Uau. É. Ok. Tá na hora de desistir desse jogo. Tá na hora yes. de dar tchau pra ele. Sim. É hora é. de dar tchau. Tipo, com... Enfim, aí tem essas novas metas de conteúdo deles, que eles... Uh, vai, a Rage vai ser confronto contra um vilão chamado Claw, com K. É o Ulysses Claw. É o... Ele é um vilão, que ele tem um braço metálico. Dentro dessa janela também tá finalmente, Ghost, a chegada do Homem-Aranha. Ah, sim, ainda tem, né? Lembra disso? Nossa, ainda tinha tem. esquecido completamente. É, e aí, sei lá, tem umas outras coisinhas menores, por exemplo, vai ter um evento casado. Aparentemente vai ter uma série do Gavião Arqueiro. Ok. É, e... Vai ter uma série do Gavião Arqueiro, é. Ah, tá. E aí vai ter algum evento no jogo casado com isso, umas mudanças de sistema e tudo mais, mas é. Esquece. Esse jogo não tem mais chance. Não tem mais nada. Talvez se ele virar free to play, talvez. Mas, fora isso, eu. Eu acho que. Vai haver um dia um outro jogo do Avengers, talvez seguindo mais essa ideia, mas sendo melhor, mas esse daí já era, cara. Tem, tem ainda potencial pra um jogo dos Vingadores, apesar que sempre vai ser difícil. Eu, eu vejo mais potencial, e nunca vai acontecer, hum. num RPGzão de Vingadores. Hum. Como é que você imagina isso? Cara, não precisa nem ser necessariamente batalha por turno, pode ser batalha mais tática lá, Dragon Age, por exemplo, em que você poderia pausar e aí você escolhe as habilidades de cada um e coisas assim. Então você okay. tem ali mais, ah, você põe o Hulk pra ser tanque, aguentar porradas, e aí fica soltando umas bombas. Porque aí você não tem que ficar pensando tanto na jogabilidade específica de cada um dos Vingadores. Sei. Você pensa você mais nas um habilidades mais... e, na, e é. na sinergia deles de um com o outro, pode fazer uns combos e tudo mais. Mas eu acho que é o único jeito que funcionaria pra ter uma equipe tão grande assim. Ok, pode ser. Eu, eu, eu não sei, eu não tenho uma resposta ainda não pra... Eu, eu, acho, que eles come... eu acho que eles foram pelo caminho... Um, por um caminho bom, honestamente. No, no sentido de tentar imaginar um gameplay mais específico pra cada, mas pra mim o que lascou foi toda a parte do jogo como serviço. Essa parte é, lascou pra mim. É que o combate também não era tão incrível. Tinha coisas não, legais, era, mas não. era... Tipo, a campanha é ok, é divertida. A campanha que você quer dizer é a história, né? Eu, eu diria. Isso, o lance da Kamala e tal. Exato. É, é Kamala, Terminando, né? Terminando, diz aí. É Kamala Khan, isso. É, isso. é só pra terminar, é só pra citar, porque na verdade a gente acabou abordando no Mothership, porque é um jogo que o Rick gosta muito, mas Little Big Adventure, também conhecido uhum. como Twin Saints Odyssey, teve uma continuação anunciada, Little Big Adventure 3. É, calhou Entendi. que assim, 
acabou de começar o desenvolvimento desse jogo, mas é uma série que o último jogo é, sei lá, de 99, 2000, nem sei. Mas é um jogo que aqui no Brasil tem uma fanbase, uma fanbase, tem uma base de fãs grande, porque foi um jogo que foi traduzido na época, o que não era uma coisa comum de se acontecer. E aí, como o Rick fala bastante desse jogo, o, o diretor do estúdio entrou em contato com ele em redes sociais e Uau! até falou, <risos> falou pra ele do anúncio do jogo antes de acontecer e tudo mais. Então a gente até abordou no Mothership que o Rick já tava com as informações ali antes, entendeu? Uau! É, mas por enquanto não tem tanta coisa assim, tá? Tá longe ainda, tá longe, longe ainda. Tá, sei lá, é isso, vai demorar um pouco ainda, mas é isso. Entendi. E com isso, a gente vai chegando ao final dessa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Maravilha. Maravilha. O é, que você que 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 espera de você mesmo? O que, que vai descansar? O tem, que, que tem do chipu para as pessoas esperarem? Ah, no momento eu quero muito é, descansar e não fazer nada, mas do chipu a gente tem... É, saiu hoje um texto sobre o Why the Last Man, a série lá do Star Plus, que adapta um quadrinho super famoso, onde morrem todos os homens do planeta menos um. A gente viu o primeiro episódio, os, os três primeiros episódios. Eu vou dizer que é, é show. Eu tô adorando. É... Essa parece que vai ser especial mesmo, então tá lá o texto. E segunda-feira tem o Chipo Live Show, tá na, tá na segunda temporada, tá rolando. A gente tá vendendo o que vai ser, acho que vai ser de Matrix e outras coisas. Não vai ser um tema focado como foi o Shang-Chi e o La Casa de Papel. E da minha parte específica, esperem conteúdos de Deathloop. Porque... Just when I thought I was out, they pulled me back in, sabe? Eu tô sendo puxado de volta aí pra, pra videogames, um pouquinho aqui ali. Ah... Uh, e talvez vocês me vejam como um colaborador mais presente no YouTube aí de certas pessoas falando de videogames. Quem sabe, vamos ver. Beleza, Ghost, muito obrigado pela sua companhia aqui. Um prazer, como sempre. A gente agradece demais todo mundo que nos acompanhou aqui por essa edição. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.